0: Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon. und zu Gast ist ein Mann, dessen Arbeit jeder Mensch kennt, der zum Beispiel in einem bestimmten Baumarkt einkauft ab und zu und das vielleicht auch tut, weil ihm, weil er die Werbung dafür in Auge und Ohr ist. Jippie ja ja, jippie jippie je, yeah. ein erfolgreiches, hocheinprägsames Werbekonzept, das derzeit von Matthias Storrath und seinem Team von Heimat Berlin betreut wird. So heißt die Firma. Er ist der Chef und jetzt bei uns willkommen, Matthias Storrat. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ihre Branche, die ist, kann man schon sagen, voll anglifiziert. Eigentlich hätte ich äh, korrekt sagen müssen, Matthias Storrat, Chief Creative Officer. Was für ein Offizier sind Sie? Wie groß ist die Truppe, die Sie befehligen?
1: Das sind bei Heimat Berlin 120 Leute. Dann sind wir noch mal 30 Leute in Moabit. Also in Berlin sind wir 150.
0: Und dann haben wir noch mehrere Standorte mittlerweile. ne?
1: Wir sind tatsächlich noch in Zürich und in Wien. Und wir gehören auch zu einem großen Netzwerk TBWA weltweit. Das sind dann aber insgesamt 180 Agenturen von Tokio bis L.A. und
0: Sao Paulo. Das heißt, Sie sind ständig äh, zugeschaltet international mit allen möglichen Firmen? Äh, tatsächlich
1: inzwischen weniger. Das ist auch tatsächlich eine Auswirkung der ja, Corona-Krise. Äh, früher war das immer so, ja, wir müssen uns unbedingt treffen. Also wir müssen uns unbedingt treffen. Also ich hatte jetzt im Januar, haben, waren 20, 25 Menschen, Kreativchefs, Strategiechefs aus aller Welt da, dann tatsächlich von Sao Paulo und aus Australien und man muss sich ja unbedingt treffen. Wenn man zu dieser Zeit gesagt hätte, können wir das nicht virtuell machen, hätte jeder gesagt, nee, also das muss persönlich sein. Wir mhm. sind natürlich auch ein, das sind wir bei den Anglizismen, ein sogenanntes Peoples Business. Da sind die Menschen ähm, sehr wichtig. Ähm, Im Februar war ich dann tatsächlich nochmal in Los Angeles, da musste man sich auch unbedingt treffen und mhm. musste unbedingt rund um die Welt. Nach Los Angeles aus, auch wieder von Sao Paulo und Tokio nach Los Angeles fliegen. So, und jetzt ist es tatsächlich eher so, wenn ich jemanden frage in Neukölln, sagen wir mal, können wir uns heute mal kurz in Kreuzberg treffen, sagt jeder, also pff, können wir das nicht virtuell machen. Ähm, das hat sich dann dann doch schon massiv mhm. geändert.
0: Sie nehmen mir die Frage aus dem, aus dem Mund, wie das jetzt ist in den Corona-Zeiten. Als ich Sie vor einiger Zeit besucht habe in Berlin-Kreuzberg, wo der Firmensitz ist, da saßen wir zu zweit auf Abstand, wie jetzt hier im Studio, in einem riesigen, menschenleeren Raum, wo vermutlich sonst ja, was weiß ich, das kreative Leben nur so brummt. Ne? Ja, definitiv. Also das war, wo wir uns getroffen haben, war unser Montags-Meeting-Raum.
1: Da treffen wir uns in der Regel 120 20 Leute schaffen Montagmorgen um 9 Uhr nicht alle, glaube ich. Also Aber 90 sind es dann am Ende, treffen uns da, besprechen die Dinge der Woche, die wichtig sind tatsächlich. Im Moment ist es allerdings so, dürfen maximal 25 Prozent der Belegschaft überhaupt in die Agentur und auch die sind nur freiwillig da, also nur, wenn sie wollen. Also das heißt,
0: die Räume sind relativ leer. Wie stark trifft diese Pandemie wirtschaftlich Ihre Firma? Ähm, mittel
1: also wir haben das Glück, dass wir nicht so zyklische Markenkunden haben, muss man sagen aber es ist natürlich schon brutal es ist wahrscheinlich eines der brutalsten Jahre also seitdem ich tatsächlich in der Branche arbeite das brutalste jahr für die Werbung ähm, insgesamt also jetzt für die insgesamt ganze für Branche. die gesamte Branche weltweit es wird oder hat schon zu einer brutalen Konsolidierung geführt also, ähm, Agenturschließungen,
0: etc. pp. Aber äh, wie so oft, auch das wird in hm. zwei, drei Jahren wieder vergessen. Ja. Ähm, aber das heißt, Firmen stornieren ihre Aufträge oder sagen Aufträge ab oder geben keine neuen in, in, in Auftrag? Na, da gibt es verschiedene Sachen.
1: Es gibt also, wenn Sie jetzt ein Reiseunternehmer sind, wenn Sie die Lufthansa sind, dann macht es im Moment auch nicht so richtig, jetzt vielleicht wieder, aber nicht so richtig Sinn zu werben. Das heißt, da wird alles gestoppt. Und dann gibt es. Andere Kunden, die sagen, naja, ähm, wir wissen jetzt auch nicht, wie die finanziellen Aussichten sind, deswegen reduzieren wir. Ähm, es gibt aber auch andere Kunden, da ist das kein wirklicher, macht das keinen wirklichen Unterschied, sondern die geben jetzt auch in der Krise erst recht aus. Aber alles im allen, also da können sie alles, was mit Werbung zu tun hat, ist bestimmt nicht so stark betroffen wie... Reisen, Events und so weiter. Aber das ist von, das reicht von Google, Facebook bis zu Werbeagenturen und Zeitungen, das ist stark betroffen.
0: Dann hat man so also als aufmerksamer Konsument ähm, inzwischen. Manche Firmen nahmen so auf dem Schirm, ähm, Scholz and Friends, mhm. Jung von Matt, Ogilvy Ogilvie Mather, mhm. da waren sie auch mal äh, mehrere Jahre äh, äh, Chef. Mittlerweile ist Heimat Berlin, glaube ich, auch einer der prominenten großen Player in der Branche, wenn man sich anschaut. Wir werden es mhm. noch drauf kommen, auf die großen Firmen, die sie äh, betreuen und marken. Ähm, ist das jetzt aber auch so, dass die Großen werden schon durchkommen, weil sie einfach äh, stabil und Polster haben und den, den Kleinen geht es an den Kragen? Ja, es hat ähm, tatsächlich etwas mit der Kundenstruktur zu tun. Wie gesagt, wenn Sie zyklische Marken haben
1: oder Marken haben, Kunden haben, die stark von der Krise betroffen sind, haben Sie ein Problem. Auf der anderen Seite ist es natürlich, je größer Sie sind und äh, es ist natürlich in diesen Zeiten eine Frage auch der Liquidität. Und äh, je größer Sie sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit
0: auch, dass Sie durchkommen. Trotzdem ist es auch für die Großen nicht richtig einfach. Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass jetzt mittlerweile alles eben virtuell oder meist das meiste virtuell passiert. Ich meine, alle Berufszweige, die auf Kommunikation basieren. Also unser Radio gehört auch in diesem Sinn dazu. Und wir lernen jetzt eben auch hauptsächlich digital zu arbeiten. Wir lernen aber auch, was es das heißt. Also alle Radiosender segeln derzeit auch auf Gespensterschiffen, Menschenleere Funkhäuser, Büros mit nur einer Person. Und alle merken, wie dann doch der menschliche Kitt, die direkte Verbindung mhm. äh, fehlt. Sie haben das jetzt vorhin auch schon so gesagt. Ist das so essentiell auch für Ihre Branche, dass man zusammenkommt? Oder merkt man jetzt, Mensch, es geht auch anders? Beides. Es ist essentiell, dass man
1: zusammenkommt. Es lebt unsere Branche, lebt vom Austausch, vom kreativen Austausch, auch dass Menschen zusammen in einem Raum mal sind. Ich glaube aber, die Abwehrhaltung, die es in den letzten Jahren immer gab, zu viele Meetings über Webex zu machen, über Zoom und so weiter, die war auch übertrieben. Also man muss nicht überall hinfliegen, auch wenn es schön ist. Wir fliegen meistens an sehr schöne Orte. Ich finde, dieser soziale Kit, der ist schon wichtig, dass man was zusammen macht. Aber ich finde es auch immer schön, wenn man zusammen die Leute am Rechner sieht und dann vielleicht einmal die Woche in der Agentur, wenn sie vorbeikommen. Tatsächlich viel interessanter ist eigentlich, was es mit der Kommunikation da draußen macht. Und da sind wir eine Branche, die in erster Linie natürlich, also die Kommunikationsbranche in erster Linie davon lebt, dass von Menschen auch abzubilden. Nichts ist wahnsinnig anziehender, faszinierender für andere Menschen, als Menschen zu sehen. Und da hat man natürlich einen unglaublichen Shift. Also es war vor sechs Monaten konnten sie eigentlich nichts Besseres mit Ausnahmen, wenn sie die Regeln brechen, aber nichts Besseres machen, als Menschen zu zeigen und auch Menschen, In menschliche Gruppen Wärme zu zeigen, Menschlichkeit zu zeigen. So, jetzt ist eine wirklich wahnsinnige Sache passiert, also das Faszinierendste überhaupt für andere Menschen, nämlich der Mensch ist zur potenziellen Massenvernichtungswaffe geworden. Also, das ist schon Wahnsinn. Ein Kuss ist ein tja, wie soll man sagen, potenzieller Totschlag, also wenn man ihn und das hat natürlich dazu geführt, dass auch alle tja, Marken, die da draußen Werbung treiben, alles überdenken. Also sie können jetzt da draußen nicht etwas plakatieren, wo sich zwei Menschen küssen, wenn sie in der Parfümwerbung sind, da geht das ja gar nicht anders. Also dass sie halbnackte Menschen zeigen, die sich umarmen, küssen etc. pp. So funktioniert diese Kategorie. Das ist tatsächlich schwierig, weil es sich wirklich da fundamental etwas geändert hat, dadurch, dass eben der Lockdown oder Corona nicht etwas war, was nach sechs Wochen vorbei war, sondern es bleibt.
0: Hm. Ich meine, das ist ein faszinierender Gedanke. Mir geht es jetzt manchmal schon so beim Fernsehen, wenn du ähm, irgendeine Film siehst, wo so Massenszenen hm. stattfinden, hm. Äh, weiß man sofort, aha, alter Film oder eine ältere Dokumentation ja, ja. oder ein Fußballspiel oder so. Äh, äh, trotzdem fällt es natürlich schwer, sich an die Vorstellung zu gewöhnen, dass uns das jetzt über auf Jahre oder Ewigkeiten äh, so erhalten bleibt. Man denkt ja doch immer, irgendwann muss der Spuk vorbei sein. Aber wenn es jetzt sozusagen genau in diese ja auch in diesen, diesen Wirtschaftskreislauf so einbricht, mhm. äh, ja, naja, es, es betrifft ja nicht nur das, was wir
1: dann abbilden, sondern wie wir produzieren. Auch wenn Sie im Filmbereich wird das genauso sein, wie man produziert. Da gibt es bestimmte Regeln, wie nah sich Menschen kommen dürfen und wie lange und das ist verschieden von Land zu Land. In Bulgarien ist es anders als in Frankreich oder in
0: Deutschland. Ja. Matthias Schlorath, Ihren Weg vom Philosophie- und Kunstgeschichtsstudium zum Top-Werbemanager ähm, sollen Sie uns gleich beschreiben, nach einem ersten Musikwunsch hier für die Zwischentöne. Und ich erfülle Ihnen den umso lieber, als ich nämlich bei Kraftwerk in meiner Jugend auch sehr, sehr stark hingehört habe. Etwa beim Modell, wie der Song 1978 noch im Original hieß. Inzwischen äh, heißt er nur noch The Model. Mhm. Äh, das spielen wir für Sie. Warum?
1: Ich glaube, Kraftwerk, also die Menschmaschine, das ist aus dem Album, die Menschmaschine, das war eine der ersten CDs damals, also keine Platten, damals gab schon CDs, äh, die ich mir gekauft habe, zumindest eine der ersten CDs, die ich öffentlich zugeben würde, dass ich sie gekauft habe. Und da war das Model drauf und ich finde das ein sehr schönen Song, aber ich finde ihn auch einen unglaublich unterhaltsam, witzigen Song, weil es geht ja um diesen Sänger, der ist nicht verliebt in das Model, sondern er findet die Key-Performance-Indikatoren dieses Models unglaublich gut und er singt dann auch so darüber, ich nehme sie heute Abend gerne mit nach Hause und da stelle ich mir immer so vor, das hat... hat beinhaltet wahrscheinlich relativ sakrotan und dann lesen die gegenseitig ihre Bedienungsanleitungen äh, <lacht> durch und ähm, am Ende sagt er ja auch so, ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft, ich muss sie sehen, ich glaube, sie hat es geschafft, also auch wieder da die Key-Performance-Indikatoren stimmen, also ich muss sie wieder sehen. Ich finde es eigentlich so in der Popmusik ein sehr erfrischendes äh, Idee und Konzept von Liebe.
0: Von Kraftwerk ausgesucht hat sich dieses Lied. Für die Zwischentöne im Deutschlandfunk unser Gast heute, der Berliner Werbemanager, Chef, Chief Creative Officer der Firma Heimat Berlin, Matthias Storath. Als dieser Kraftwerksong herauskam, Herr Storath, da waren Sie gerade mal zwei Jahre auf der Welt. Ja. 1976 sind Sie geboren in Bad Neustadt an der Saale in Franken. Haben Sie schon mal die tourismus Ihrer Heimatstadt angeguckt? Tatsächlich nicht, aber ich war jetzt eine ganze Weile im Urlaub in Frankreich. In einem Wort zauberhaft. Ist das ja. so? Okay. Deutschland, entzückende Altstadt, herrliche Landschaft drumherum. Wie das ist denn alles der, gelungen. Wie ist denn der kleine Matthias da groß geworden? Gute Frage. Also ähm, das
1: war ja damals das Ende der Welt. Das war so ein Randgebiet und das war dann 20 Kilometer vom eisernen Vorhang ähm, das war das Gefühl von Ende der Welt. Was macht man auf dem Dorf? Also man, man spielt Fußball. Man ist im Zweifel Fan des ersten FC Bayern Münchens. Ähm, ja, also alles relativ langweilig. Also grässlich langweilig. Also ich was Schule okay. Was haben Ihre Eltern gemacht? Meine Eltern, mein Vater ist, war Ingenieur bei Siemens. Meine Mutter war zu Hause, gelernte Fotografin. Und ich habe auf einem sehr, sehr kleinen Dorf bei Bad Neustadt bin ich groß geworden. Mhm mit einem doch relativ reduzierten Angebot an Freizeitaktivitäten. Später, für was habe ich mich interessiert? Ich habe mich tatsächlich schon früh für Kunst interessiert. In Bad Neustadt an der Saale, da gab es einen sogenannten Zeitschriften, nee, den Papierfachhandel, der auch Zeitschriften hatte. Und da gab es immer zwei Art-Magazine. Die Zeitschrift gibt es, glaube ich, heute noch. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Und eine davon habe meistens ich gekauft. Und ich frage mich bis heute, wer die andere gekauft hat. wie alt hat. Waren Sie da? Ich glaube, das hat tatsächlich dann auch mit so 13, 14
0: hm. ja, angefangen. Aber ich bin da auch immer schlecht im Altern. Als sie 13 war, ist die Mauer gefallen, wenn sie so nah dran ja, waren. Genau. Hat, das eine, hat das eine Rolle gespielt in ich, ihrer, ich in ihrer mich, Erinnerung?
1: Ich kann mich nur, also eigentlich gar nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nur tatsächlich daran erinnern, dass ich mit meinem Vater und meinen Brüdern dann damals nach Berlin, ich glaube, das war einige Monate nach dem Mauerfall, nach Berlin gefahren bin und wir das erste Mal tatsächlich in Berlin
0: waren. Mhm. Ja. Können Sie sich noch an Werbespots Ihrer Kindheit erinnern? Ich meine, zu keiner Lebenszeit ist man ja offener, um es ganz neutral zu sagen, für das, was im Fernsehen so kommt.
1: Ja, also eigentlich aus meiner Kindheit eigentlich gar nicht, weil Nummer nee? eins, ähm, also ich durfte nicht so richtig viel Fernsehen gucken. Ich glaube, das Einzige, was ich gucken durfte, war Sesamstraße und Sendung mit der Maus, bis ich pff, 10, 12 war. Ähm, und damals, es, da gab es auch noch nicht richtig Privatfernsehen. Und wir hatten auch kein Privatfernsehen, das fanden meine Eltern auch nicht gut. Das heißt, die Möglichkeit, Werbung überhaupt zu konsumieren, war relativ gering. Das am ehesten tatsächlich noch im Radio, aber da kann ich mich ehrlich gesagt an gar nichts erinnern. Ich habe mich auch nie tatsächlich für Werbung interessiert, bis ich 21
0: war. Und selbst dadurch Zufall, ja, mhm. In die großen Städte aus der Provinz nach Frankfurt, München oder Berlin hat sie es dann aber scheinbar erstmal nicht gezogen. In Erlangen haben sie angefangen zu studieren. Philosophie, Kunstgeschichte, Psychologie war ihre Fächerkombination. Mhm. Gleich so das richtig schöne Programm Geistesgeschichte, tapfer, tapfer. Ja, ja also.
1: Es ist immer tatsächlich so schwierig, wenn man so ein bisschen zurückschaut, weil also da denkt man sich natürlich heute, also was hast du eigentlich da gemacht? Ne? Also das ist alles sehr ambitions- und, orientierung und
0: orientierungslos gewesen. <lacht> ähm, ja, und aber ich, es gab ja ein Interesse anscheinend an es diesen, äh, diesen, diesen Dingen. Ne?
1: Ja, das ist natürlich, das kommt dann auch so etwas, wenn man nicht so richtig weiß, was man machen will, was hat man in der Jugend gemacht, man hat sich für Kunst interessiert, man hat ein bisschen Nietzsche gelesen und wie auch immer. Psychologie war das Einzige, wo ich tatsächlich eine gute Note in der Schule hatte, also Macht man diese Kombination, ich glaube aber im Nachhinein, ich hatte mir dann auch vielleicht eher vorgenommen, nie Geld zu verdienen, wenn ich mir diese <lacht> Kombination anschaue. Und ich muss auch sagen, das war auch nichts für mich. Das war, ähm, das kann man sich heute, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Da hat in Erlangen, da gab es keine Präsenzbibliothek, sondern eine Bestellbibliothek hieß das, glaube ich. Das heißt, man musste auf Mikrofischen, also das weiß ich, das kann man auch gar nicht mehr erklären, was das mhm. war, auf Mikrofilm auf über Lupen, ne? mhm. durchgucken, welche Bücher man hat, dann hat man sie am nächsten Tag bekommen und hat dann festgestellt, also das war ein Horror, ich musste irgendwie eine Arbeit über Matisse Upright Nude with Bandit Knee schreiben und dann hat man irgendwelche gruseligen Dissertationen äh, bekommen, <lacht> in denen eine halbe Seite über diese Skulptur war und also das war nichts mhm. für mich und ich bin dann tatsächlich ähm, ich weiß auch gar nicht war. ich glaube es war es gab da noch zwei Hochschulen für Kommunikationsdesign, an denen man sich bewerben konnte. Das war, glaube ich, Berlin-Weißensee und Würzburg. Berlin-Weißensee hat nicht geklappt, Würzburg hat geklappt und dann habe ich tatsächlich da angefangen.
0: Mhm. Kommunikationsdesign, das ist eigentlich ein klassischer Schritt ne? für, äh, für den Artdirektor, den, 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 den späteren. Was, was Mit welchem Gedanken haben, haben sie da gewechselt. Weil die, die alten Artzeitschriften haben da gewirkt. Na, es ist schon ein Unterschied. Also
1: Kommunikationsdesign, das ist ja was anderes als Grafikdesign. Also viele mhm. Leute denken ja immer noch Kommunikationsdesign ist Grafikdesign, Grafikdesign oder Art Direction ist eine kleine Disziplin unter vielen. Kommunikationsdesign, da geht es tatsächlich von Textgestaltung über Film, über Funk haben wir mhm. teilweise gemacht. Ähm, Fotografie, ganz verschiedene Disziplinen. Und ich weiß nicht, ich hatte einfach das Gefühl, dass das irgendwas für mich wäre. Ja. Und ähm, war dann auch, das glaubt man ja immer nicht, es ist unglaublich schwer, in diese Schulen reinzukommen. Ähm, die meisten machen da vorher ja Mappenschulen und selbst an eher okayen, attraktiven Städten. Also Würzburg ist jetzt keine Stadt, wo jemand sagt... Einmal in meinem Leben möchte ich in Würzburg leben, obwohl ich diese Stadt sehr mag. Aber ähm, selbst da bewerben, haben sich damals 250 Leute auf 40 Studienplätze mhm. beworben mit Auswahlverfahren und so weiter.
0: Und ähm, ja, also es war im Nachhinein eigentlich ganz gut. Aber Sie mussten ja doch schon irgendwie was gekonnt haben, nämlich so schon die ersten Profischritte, äh, Schritte, wenn man liest, dass sie da so bei renommierten, solchen renommierten Agenturen wie Springer und Jakobi und mhm. Jung von Matt äh, da mhm. äh, angeheuert haben, denkt man, hopps, ja, ne? Ich meine... Ja, das war tatsächlich erst nach meinem Studium. Ähm, ja, meine ich also. Da, ach, na, ja, genau. nach, den, nach, dem, nach dem Studium ging es dann richtig ja. schnell so zu ja. den richtig großen Playern.
1: Naja, es war auch eher so ein bisschen fast gezwungen. Ähm, also ich habe während des Studiums, also auf der einen Seite hatte ich studiert. Auf der anderen Seite habe ich tatsächlich nebenbei schon relativ viel gearbeitet. Wir haben dann in dieser Euphorie von 2000, also haben wir dann auch irgendwann gesagt, naja, alle gründen eine Aktiengesellschaft, wir gründen jetzt eine GmbH, haben dann den GmbH-Mantel des Vaters eines Freundes übernommen. Und an diesem Tag, an dem wir, glaube ich, beim Notar waren, diese GmbH-Unterschied, an diesem Tag hatten wir dann, das war, glaube ich, 2001, ähm, keine Aufträge mehr, weil davor haben alle Aktiengesellschaften gegründet, da musste immer eine Webseite gestaltet mm. werden, da musste immer ein Produkt gestaltet werden mm. und so weiter und plötzlich war diese wunderschöne Dotcom-Blase geplatzt und äh, ich war mit dem Studium fertig und was ich mir ja nie vorstellen konnte war, also hatte man jetzt diese Firma an der Backe, will man die jetzt weitermachen? Und dann hatte ich gesagt, naja, dann fange ich jetzt was Neues an und habe dann tatsächlich mir die damals beste Agentur Deutschlands ausgesucht. Springer an habe da Textpraktikum gemacht. Und das war dann auch tatsächlich der finale Schritt, weshalb ich dann auch fünf Jahre als Texter gearbeitet habe. Und das war eigentlich, ja, war eigentlich eine ganz schöne Zeit.
0: Was, was muss man denn da können? Was lernt man da? Ähm, kurze Sätze. Na, es hat,
1: Texten <lacht> hat ja eigentlich nichts mit Text. Also,
0: ich ich nenne es jetzt mal Text-Konzeption.
1: Text text -kon das waren auch die zwei Sachen. Also ich hatte während meiner Jugend auch natürlich gezeichnet, gemalt. Mhm. Ähm, bin aber während dem Studium zu zwei Sachen gekommen. Nummer eins, die für mich fantastisch waren. Die eine war, äh, da hat der eine Professor gesagt, äh, ich wollte dann, na, da will man natürlich, da hat man angefangen, ja, nee, wir wollen Webseiten machen. Wir wollen Sachen mit Photoshop machen und so weiter. Und da hat der Professor zu mir gesagt, also wissen Sie, was Letraset ist, habe ich gesagt, keine Ahnung. Damit habe ich vor 15 Jahren die Art Direction beim SWR revolutioniert und Sie wissen heute noch nicht mal mehr, mehr, was das ist. Sie müssen eher die Prinzipien lernen und Sie müssen konzipieren lernen und dann, wer weiß, ob es Photoshop noch in fünf Jahren gibt, Es mhm. gibt es heute noch, aber es ist etwas völlig anderes. Und das andere war tatsächlich, dass ich über das Studium zum Text gekommen bin, weil es der Konzeption näher ist. Also eine Konzeption schreiben Sie auf ein Blatt Papier auf. Und da geht es beim Text am Ende auch eher darum, eine Idee zu haben, sie konzipieren und am Ende auch mit einem Stück Text aufzulösen. Also Sie haben ein Bild. Ein Bild ist ganz oft ambivalent. Ja, wissen nicht, was es aussagt, aber sobald Sie einen Text runterschreiben, bekommt es eine Bedeutung. Und äh, das fand ich dann immer sehr interessant am Ende.
0: Was war denn Ihre erste Kampagne, wenn man das so nennen? darf. Ah, meine erste
1: Kampagne. Puh, schwierig.
0: Meine erste Kampagne. Was er, flüstert, das? er flüstert, er flüstert. Ja, äh, ich muss lauter sprechen. Meine erste Kampagne. Meine
1: erste Kampagne war. Also meine erste Arbeit war tatsächlich ein Imagebuch für Mustang Jeans bei Springer und der Kobi als Praktikant. Das hat ein sensationeller Artdirektor designt und äh, da gab es Interviews mit dem Gründer von Mustang und das war aber unglaublich langweilig und dann hat der damalige Geschäftsführer hat irgendwie gemerkt, dass ich das irgendwie so ganz nett schreiben konnte. Er hat gemeint, sag mal, ich habe jetzt hier so ich glaube, 25 Seiten Textmanuskript, kannst du das so schreiben, dass es jemand lesen möchte? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich vier Wochen habe, du hast fünf Tage, und dann habe ich das auch irgendwie so hingekriegt. Ja, das war meine erste Arbeit. Und ansonsten,
0: ja, die erste Kampagne, ich, ich weiß es gar nicht mehr, es war wahrscheinlich irgendwas ganz <lacht> Schreckliches. Die ersten so 2000er Jahre. Jetzt haben Sie schon von der geplatzten Dotcom-Blase gesprochen, aber ich kann mich erinnern, dass auch wirklich im Zuge der New Economy, damals Werbung so eine Art mythischen Zauber hatte. Mhm. Ähm, mhm. Da wurden einzelne Manager, also Kreativköpfe zu richtigen prominenten mhm. Figuren. Ähm, hier in unserer Sendung saß damals äh, bei mir Sebastian Turner, Chef von Scholz mhm. and Friends. Äh, als Erfinder der FAZ-Kampagne, dahinter mhm. steckt immer ein kluger mhm. Kopf, wurde der zu einer Art Ikone. Mhm. Ihn einzuladen war ungefähr so, wie wenn man die Bundeskanzlerin einladen möchte, mhm. weil ein Stab von Assistenten so tat, als, als würde jetzt der Papst kommen. Ja, mhm. der war dann völlig ganz normal und so. Aber mhm. es war irgendwie so eine, so eine komische Celebrity-Atmosphäre mm. zu dieser Zeit. Äh, heute kommt es einem albern vor. Mm. Haben Sie das auch so erlebt damals? Das war, glaube ich, nur. Und man verdient einen Haufen Geld. Ja, es hieß, das Es hieß das immer, ist
1: richtig. um Gottes Willen... Das, das ist richtig, das hat sich auch geändert. Ja. Also Sebastian Turner, muss man dann am Ende auch sagen, das ist auch eine Ausnahmeerscheinung und wahrscheinlich einer der schlauesten Menschen, die je in unserer Branche gearbeitet haben, der durch Zufall vielleicht auch in die Werbung kreativer geworden ist. Heute ist er der Herausgeber des Tagesspiegels. Das würde ich jetzt mal auch mit Leuten wie Jeremy von Matt als absolute Ausnahmeerscheinung sehen. Aber es ist natürlich, es hat sich schon geändert. Es ist ein viel professionalisierteres Business heutzutage, ein viel industrialisierteres Business, als das vielleicht vor 20 Jahren war. Vor, vor 20 Jahren da gab es auch noch nicht so viel kreative Werbung. Da gab es ganz viel Reklame, jetzt neu und äh, sie baden gerade ihre Hände drin. Und diese Kreativwerbung, wie sie dann Jung von Matt, äh, Springer, Kobi Scholz Frenz
0: äh, erfunden hat, mhm. ähm, das gab es davor in Deutschland noch nicht so richtig. GGK vielleicht, ja. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Ja, okay. Matthias Störrath und wir wollen noch bis zu Nachrichten London Calling von The Clash hören. Sagen Sie uns noch ein kurzes Wort dazu, dass wir nicht so viel Musik verpassen.
1: London Calling, ja, ich finde das einen sehr schönen, weil ambivalenten Song. Auf der einen Seite geht es um, inhaltlich um den Weltuntergang, aber immer wenn man den Song hört, denkt man, wow, da möchte ich gerne dabei sein. Ähm, äh, ich hätte mich auch ganz gerne, ich bin kein so riesen The Clash Fan, aber ich hätte mich mit Joe Strummer über diesen Song mal gerne unterhalten, wie er gemeint ist. Ähm, deswegen finde ich den sehr gut.
0: auch im Schaller-Mikrofon. Zu Gast ist heute ein kreativer Kopf der Werbewirtschaft, der Kommunikationsdesigner und Agenturchef Matthias Storat. Und diesen David Bowie-Song aus dem Soundtrack des David-Lynch-Films Lost Highway hat er sich gewünscht. I'm deranged. Since then, was built by a cruise beyond, a
1: cruise me, babe. A plan that beyond, beyond, beyond.
0: Lonely dawn, no return. Willkommen zurück zu den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk Musik und Fragen zur Person, die wir heute an Matthias Storath richten, den Kommunikationsdesigner und Chef der Werbeagentur Heimat Berlin. David Bowie haben wir gehört mit diesem hypnotischen Lied I'm Deranged aus dem Film von David Lynch, Lost Highway. Storath. Welche Bilder haben Sie da im Kopf? Ist der Song unter der sehr ikonischen Intro-Szene
1: von Lost Highway ein unglaublich langer Highway, den ein Auto entlang fährt oder man hat das aus der subjektiven und der Mittelstreifen tanzt hin und her und das geht, glaube ich, für drei oder vier Minuten und ich finde es ein sehr schönen Song, den man am besten hört, wenn man mit einem sehr schnellen Auto <lacht> nachts auf einer Autobahn unterwegs ist, im Idealfall im Sommer.
0: Wir hatten es vorhin schon kurz von dem ein ja, bisschen Hype um die 2000er Jahre. Sie waren aber nicht keiner, der mit 25 dann sofort zu Porsche-Händler gerannt ist. Nee, ähm, es, war eine, es war für mich eine gute Zeit.
1: Ich habe zu diesem Zeitpunkt studiert, hatte nebenbei, wie gesagt, war arbeitsmäßig aktiv, hatte eine Firma. Ähm, ähm, es war eine schöne Zeit, tolle Zeit und interessante Zeit und natürlich aber auch eine sehr verrückte Zeit, weil es war eine Zeit des völlig ungebremsten Zukunftsoptimismus, also auch beschwingt durch immer noch den Mauerfall, also auch wenn das zehn Jahre her war, aber man hat so das Gefühl gehabt, alles wird gut. Es war, ich erinnere mich da auch so tatsächlich, also wo wir beim Thema Porsche kaufen sind, an eine Situation, ich war als Freelancer in einer Agentur in Frankfurt, stand da draußen, hab geraucht und da brescht ein 911er Turbo in den Hof und also mit einem, einer Geschwindigkeit, die also hochgradig gefährlich war. Und ähm, ich musste dann wieder hocharbeiten, aber in diesem Haus war dann abends eine Einweihungsfeier eines Unternehmens und ich, ich war dann oben mit ein paar Leuten und dann sprich mich eine Frau an, die die Gründerin war und sagt, das tut ihr unglaublich leid, dass sie äh, da unten jetzt mich heute so erschreckt hat, äh, wie sie mit ihm Porsche Aber der, erst erst so drei, der ist erst drei Tage alt und äh, da gibt sie leider immer ein bisschen <lacht> zu viel Gas. Und ich, Das finde ich sehr schöne Probleme und habe gefragt, was ihre Firma denn macht. Also sie hat das mit noch zwei, drei anderen Personen gegründet. Ich weiß, ich habe es bis heute nicht verstanden, aber das waren so diese Zeiten, wo ich gesagt habe, anything mhm. goes, also es geht alles. Ja.
0: Das erste... Jahrzehnt der 2000er Jahre war auch die Zeit der Durchdigitalisierung, nenne ich das jetzt mal. Also wo das Internet sich wirklich voll entbreitet hat, mhm. ja. die Social Media mhm. entstanden und erstmal sozusagen mit den Breitbandnetzen eine ganz neue äh, Welt äh, entstand. Ein riesiges neues Feld war das auch für die Werbung der Revolution? Welches Jahr? So also die, die 2000er Jahre, also als sie schon sozusagen mhm. dann äh, 2005 sind sie ja. zur Heimat Berlin mhm. gekommen als Creative Director. Mhm. Das muss ja eigentlich, glaube ich, so die Zeit mhm. gewesen sein, als, es, als dieses neue Medium richtig Ja, das waren Ja, also das waren tatsächlich die Zeiten, da ist dann auch
1: YouTube entstanden. Also, das ist es, es gibt ja so diese ersten Zeiten von Social Media, das waren so MySpace, die kennt heute niemand mehr. Ähm, tatsächlich YouTube, später kam dann Facebook und das hat tatsächlich auch Heimat geprägt. Also ich habe ja Heimat nicht gegründet, ich bin fünf Jahre später dazugekommen, kleine Unterbrechung bei OGEWI gewesen, aber zu dem Zeitpunkt, das war das ja, da hat Guido Heffels, das ist einer der Gründer und der Kreativchef, damals hat gesagt, dass wir eine andere Art von Agentur werden wollen. Also dass wir eben weg wollen, also wir machen heute immer noch TV-Spots, aber weg von äh, den klassischen TV, von Out of Home, sondern äh, wir haben das den medienneutralen Ansatz genannt, tatsächlich wir wollen in allen Medien äh, stattfinden und natürlich auch in Social Media, YouTube, äh, in, in den digitalen Medien, das war so ungefähr von 2005 bis 2009,
0: genau, genau. Nun weiß man ja inzwischen, wie es, wie es läuft. Als User bekommt man Werbung auf, den digitalen Leib geschneidert. Kann man ja sagen, wenn ich in der U-Bahn auf meinem Handy solitär spiele, dann ploppt da die Werbung auf, die wie für mich gemacht ist. Antifaltencreme, Shampoo für den älteren Herrn, Solaranlagen für das Haus, das ich zwar nicht habe, könnte mhm. aber gut sein. Die wahren Welt weiß, wer ich bin. Ja, zum Teil. Und was ich konsumiere und mhm. dieser Maßanzug, ich meine, wird der eigentlich beim Machen der Werbung auch schon mitgedacht? Es gibt ja einen großen
1: Unterschied. Also wir sind eine Agentur, die für Markenkommunikation steht. Also es geht um die Marke und dann gibt es den anderen Part, der jetzt nicht völlig von Marke getrennt werden kann, aber der ist Performance. Performance heißt, ich habe ein Produkt und möchte es jetzt möglichst zielgenau an die Personen bekommen, die es brauchen. Es ist aber eher ein, wie soll ich sagen, ein rationaler Need, da. Also sie, sie möchten ein Produkt ich habe nach Sneakers gesucht, ich kriege jetzt die ganze Zeit von Persil Sneakers Clean Programme angeboten oder irgendwelche Wischtücher. Das ist ein rationaler Nutzen. Das hat aber nicht unbedingt was mit Emotionen zu tun. Also der Computer weiß unglaublich viel über mich und versucht mir natürlich Produkte anzubieten, die ich ähm, gebrauchen könnte. Das spielen aber auch immer ganz viele so und das ist so das zweischneidige Schwert, dass man auch versuchen muss, so um oder zumindest zumindest eliminieren. Es steckt auch immer unglaublich viel Vermutung dahinter, auch bösartige Vermutung manchmal, wenn sie eine bestimmte Altersgruppe, sie leben in einem bestimmten Bezirk, sie interessieren sich für das. Und das findet man manchmal auch ganz schön unsympathisch, was da irgendwelche Programme so der Meinung sind, was man hier so gut findet. Also wenn ich jetzt Mitte 35 bin und dann, ich weiß nicht, der Treppenlift oder wie auch immer mir angeboten wird. Das ist schon manchmal komisch. Und es gibt natürlich auch Dinge, das war ja ein großes Thema vor dreieinhalb Jahren zum Trump-Wahlkampf oder nach dem Trump-Wahlkampf. Cambridge Analytica, die behaupten, sie können relativ klare Psychogramme von ihnen erstellen und sie dadurch manipulieren. Im mhm. Sinne von, also sind Sie ein angstgetriebener Mensch, dann spricht man Sie mit Angstbotschaften an. Oder sind Sie ein optimistischer Mensch, dann spricht man Sie anders an. Inwieweit das wirklich funktioniert, ist ähm, immer schwierig. Ähm, es gibt aber so, ja.
0: Nein, 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 ich will nein, nicht nein, so ich frage, viel weg. Ich will Sie gar nicht unterbrechen. <lacht> ich habe nur über den Treppenlifter nachgedacht. Und da ist mir ein Detail aufgefallen, das finden Sie vielleicht albern. Auf der Werbung auf meinem Handy bekomme ich, also gerade bei den Kosmetikprodukten, immer Models, die tätowiert sind. Mhm. Ja? Ich wo hab, wohnen Sie? Wo wohne ich? Wo wohnen Sie, in welchem Bezirk? In Neukölln. Meinen Sie, genau, das hat das damit heißt, zu tun? Könnte eventuell etwas damit ich zu tun. Ich hab habe nur gedacht, der Treppenlifter, <lacht> das ist die Werbung, die ich eigentlich immer sehe ähm, vor den Heute-Nachrichten oder <lacht> ja, genau. sowas. ja, ja. Wo ich, Also klassisches älteres Zielpublikum. Und da habe ich noch nie einen tätowierten Menschen in einer Werbung gesehen. Ja. Kann das sein? Äh, definitiv.
1: Äh, vor allem, wenn Sie ZDF schauen, da ist auch relativ klar, und das ist ja auch schon ein Witz seit 15 Jahren, wie alt die Zielgruppe im ZDF ist, ähm, dass es da eine Bandbreite vom Treppenlift bis <lacht> zu wie soll ich sagen, Inkontinenzprodukten gibt? So, die und das Apo auch die
0: apotheken -Umschau. ja wir, 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 da äh, Genau, die Apo Apotheken-Umschau. Ich fühle mich da immer ein bisschen beleidigt, weil ich mir denke, Mensch, hey, für, für mich Senior wird hier Werbung gemacht. Ja, das aber ist auch die, das ist auch das zweischneidige Schwert. Also man fühlt sich so ein bisschen mhm. beleidigt. Ähm, aber lassen Sie uns doch mal mhm. zurück zu der, der, dieser Netzwelt. Ähm, mhm. Wie sehr würden Sie denn sagen, dass die, dass also diese andere Palette, also diese, ganz, dieses ganz andere Medium, die Werbung verändert hat. Oder mit dem, mit dem Sie vielleicht angefangen haben. Weil Sie auch sagten, ja, der Gründer von Heimat Berlin sagte, wir wollen weg von den normalen TV-Spots. Mhm. Was heißt das dann dann genau? Dass man eben genau für alle möglichen Portale Werbung mhm. generiert, entfaltet, auch wieder für Marken? Oder also da kann man mal hinspringen zu Hornbach. Ja? Also mhm. Hornbach, also es gibt ja eine
1: Strategie, weshalb. Man also kann sich jetzt einzelne Spots von Hornbach rausnehmen und sagen, die sind fantastisch, kreativ und toll. Aber das beruht alles auf einer Strategie, die sehr disruptiv war vor 20 Jahren und auch heute noch ist. weil während alle Baumärkte gesagt haben, ich verkaufe dir Bohrmaschinen oder ich verkaufe dir Fliesen oder ich verkaufe dir Sonderangebote. Jetzt 20 Prozent, alles außer Tiernahrung, hat Hornbach gesagt, nee. Bei uns geht es darum, dass du mit eigenen Händen große schaffen kannst. Und das ist, ein, so, und das ist der, der Schritt von einer rationalen Bedürfnisbefriedigung, wie ich brauche eine Bohrmaschine, die ich auch vielleicht toll finde, mhm. hin zu einer emotionalen Marke. Das heißt, ab diesem Moment, wo es darum geht, mit eigenen Händen großes schaffen, geht es um sie, was sie an Projekten da draußen haben, was sie schaffen und was für ein mhm. großartiger Mensch sie sind. Und ähm, es gibt immer was zu tun. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yeah. das macht Bock, das macht Laune. Und ähm, so, das ist aber, und das ist aber medienneutral, also dieser Ansatz, den kann ich Ihnen erzählen und der funktioniert für YouTube, der funktioniert für Social Media und irgendwas werden Sie auch für TikTok finden, also mhm. wieso, weil es ähm, eher den Charakter der Marke definiert, als ein Medium definiert, so. und das ist eigentlich so das, was wir auch als Kern von Heimat sehen, dass wir überhaupt nicht drüber sprechen wollen, machen wir jetzt Social Media oder machen wir äh, Out of Home oder mhm. machen wir Banner Advertising, Performance Advertising, sondern es geht um die Kraft der Marke
0: und ähm, Also die ja. Idee zuerst und dann gucken, wo es passt oder da wird es passend gemacht. Also the medium is not the message. Ja, es ist gar nicht
1: nur die Idee, sondern es ist wirklich ein Wert. eine Marke ist ein Wertesystem, also an die sie sich halten müssen, sie Immer schwer zu erklären. Ich finde, immer am besten kann man sich so ein bisschen. Ich, äh, ich weiß nicht, ob wir ein bisschen abschweifen. Rudolf Scharping, nenne ich mhm. jetzt mal. Rudolf Scharping, der hatte als Marke der langweilige Bürokrat, Technokrat, ähm, so äh, etc. pp. Und es ist auch gut und akzeptabel. Ob man damit jetzt Bundeskanzler wird, ist ja eine andere Frage. Aber es ist okay. Und ähm, von einem Verteidigungsminister sagt man gute Sache. Also Wenn jetzt diese Marke, die eine eigentlich ganz saubere Marke ist, außerhalb ihrer, ihrer Markenwerte agiert, das heißt, ich versuche jetzt, und das ist immer der Schlimmste, wenn der Nerd und der Technokrat ein Player werden will, Stichwort Jacuzzi und so weiter, dann merkt man plötzlich, stimmt doch irgendwas nicht. Also es ist nicht mehr authentisch. Es kommt nicht mehr aus der Marke raus, der versucht mich irgendjemand äh, auf eine gewisse Art und Weise zu manipulieren oder ein Bild von sich zu schaffen, das er nicht ist. Und das heißt, die Marke, die hat erstmal gar nichts mit der Ausprägung zu tun, in welchen Kanälen oder mit einer Idee, sondern das hat etwas mit Charakter und Persönlichkeit zu tun. Und dann können Sie sagen, so auf Basis dieser Marke und die Marke müssen Sie, wenn Sie es ernsthaft betrachten, auf 5 bis 30, 50, 60 Jahre sehen. Ähm, diese Marke im Spiegel der Zeit zu sehen, ist dann also Das heißt, in diesem Jahr ist die Befindlichkeit von Leuten anders mhm. als im nächsten Jahr und davor. Und dann kommt die Idee. Und dann fangen wir tatsächlich an, was müsste denn jetzt die konkrete Idee für den Herbst, für äh, mhm. das Januar etc. sein?
0: Sie haben die Melodie schon intoniert, Matthias Dort. Und dann, genau danach will ich Sie noch mal intensiver fragen, weil diese Werbung mich irgendwie charmiert seit Jahr und Tag, diese Hornbach-Werbung. Erst hören wir aber einen weiteren Musikwunsch von Ihnen. Ähm, ganz up-to-date, die junge Billie Eilish, diese super coole und interessante junge Musikerin, haben Sie ausgesucht. Was liegt Ihnen an ihr und an dem Song Bad Guy?
1: Also Billie Eilish ist, also ich bin auch nicht so ein Fan. Ich fand diesen Song eigentlich ganz gut. Ich habe den im Radio gehört und ich fand den aber auch ganz passend für unsere Zeit. Der Bad Guy, also wo ja die ganze Welt so unglaublich fasziniert ist von diesem Bad Guy in Washington im Moment, ähm, ob es die Gegner sind oder die Anhänger sind, sie sind unglaublich fasziniert vom Bad Guy, wo der Rest der Welt ja eigentlich im Moment so versucht, immer der Good Guy zu sein, Politically Correct und Nice Guy. Das finde ich, fand ich einen ganz gut passenden Song und ansonsten ist er, finde ich, auch ein sehr fröhlicher und frischer Song. Also...
0: Geil von Bilialisch für Matthias Storrat, Der Kommunikationsdesigner ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Er führt als Chef Chief Creative Officer die Agentur Heimat Berlin und ich habe zur Vorbereitung des Gesprächs, Herr Storrat, eine köstliche Stunde auf der Website Ihrer Firma äh, verbracht und mir die ganzen Kampagnenclips rauf und runter angeschaut. Also für große Unternehmen und Marken äh, arbeiten Sie den Otto Versand, Swisscom, Adidas, McDonalds, Coca-Cola, Pampers und die Werbung für jene Baumarkette. Sie wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über die Idee, die mich, sage ich jetzt auch wirklich mal völlig unkritisch, seit Jahren entzückt, charmiert, begeistert, spätestens seit Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten in verschiedenen Clips, ja ja jippie, je, zornig ausstößt und den Katalog vorliest. Wer hatten eigentlich diese Melodie erfunden? Wissen Sie das noch? Jippie ja, ja,
1: jippie ja. Das hat mit großer Wahrscheinlichkeit Guido Heffels erfunden, einer unserer Gründer. Und die Kampagne haben mhm. auch Matthias von Bechtelsheim, Andreas Mengele und Guido Heffels mhm. natürlich auch ähm, erfunden. Und Guido macht die auch heute noch. Und ähm, ich finde es auch einen, tatsächlich einer der besten Soundlogos überhaupt, weil es diese so eine
0: Lagerfeuer-Atmosphäre und Hey-ho-let's-go mhm. ähm, der ähm, Stimmung rüber war. Sie haben jetzt vorhin den den Charakter dieser Kampagne schon, schon äh, beschrieben. Es gibt immer was zu tun, also mhm. sozusagen die Idee, nicht nur ich verkaufe irgendwas, mhm. sondern der Mensch, der Konsument, der, der, der Heimwerker steht, äh, steht im Vordergrund. Mhm. Warum funktioniert das aber anscheinend auch bei Menschen, die wie ich zum Beispiel zwei linke Hände haben und, und, und in im Baumarkt muss meine Frau mich sozusagen in den Haaren schleifen, weil ich eigentlich es hasse. Na weil fast jede Hornbach-Werbung eine allgemeine Wahrheit
1: beinhaltet, also mit der sie auch was anfangen können. Das ist auch tatsächlich ein Phänomen bei Nike. Ähm, auch wer keinen Sport macht, kann mit Nike etwas anfangen. Genauso bei Hornbach. Mhm. Und weil Hornbach aber auch ein eigene, also wirklich eine Marke ist und einen eigenen Charakter
0: haben und das findet man grundsätzlich attraktiv. Also es gibt, ähm, ja. Man, es ist immer so ein unglaublich lebensnaher Realismus ähm, in den Spots. Ähm, die Protagonisten sehen nie aus wie professionelle hm. Schauspieler, hm. sind sie wahrscheinlich doch und die Szenarien sind, sind staubig, hm. die Klamotten sind verdreckt, man hm. riecht förmlich den hm. Schweiß. Ähm, und dann wird sogar das Scheitern irgendwie zum mhm. Thema. Also einer äh, meiner Lieblingsspots, da wird ein komplettes ha äh, Haus aus äh, Holz gebaut, mhm. äh, ein Riesenteil, mhm. das dann zusammenbricht, mhm. den Heimwerker halt förmlich mhm. begräbt runter, mhm. die Augen der Kinder mhm. draußen mhm. entsetzt, wo mhm. ist der Papa, dann krabbelt er wieder raus und ist wieder da, wobei man noch fast denken könnte, da haben sie vielleicht die kreativen Köpfe gesagt, uh, ist vielleicht ein bisschen too much, wenn der, wenn der da der begraben wird oder gehört das da auch dazu? Also Scheitern ist ja
1: zunächst einmal, also das will ja niemand. Also jeder Politiker, jeder ähm, CEO will nie scheitern. Tatsächlich ist es aber am Ende, wenn man offen mit Scheitern umgeht, es unglaublich attraktiv ist. Am Ende ist es auch, und da ist zum Beispiel, ähm, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber das Christentum ist unter anderem deshalb so erfolgreich, weil es im Kernaufbau Nummer eins eine starke Zeichenhaftigkeit hat, aber am Ende auch ähm, das Scheitern bzw. die Verletzlichkeit beinhaltet. So, und das ist, ähm, das macht Marken, Menschen, Organisationen mhm. interessant. Ansonsten sagt auch jeder, ja, also es, es läuft halt nicht immer alles gut. Das sind auch wirklich tatsächlich Muster bei allen sehr starken Kommunikationsmarken von Nike bis Hornbach zieht sich das durch, dass es eben nicht so ist, dass sie perfekt sind. Sondern dass sie ein Mensch sind, der ganz oft auch was nicht hinkriegt. Und ähm, das macht dann am Ende dieses Faszinosum einer Marke aus.
0: Ja. Wie ist das denn, wenn man dann mit Kunden so an so einer Idee wenn man an Kunden herantritt mit so einer mhm. Idee. Also ich könnte mir vorstellen, dass die, die Vornbach-Kette-Firma, ich weiß gar nicht, mhm. was, ob es für eine Gesellschaft ist, dass die heute natürlich höllisch begeistert sind, dass sie sich damals für sie entschieden haben mhm. und äh, mhm. das ist ja eine Erfolgsgeschichte seit mhm. 20 Jahren, glaube ich, ne, mhm. sagen mhm. sie. Mhm. Ähm, aber es muss ja erstmal losgehen. Mhm. Ja? Man, muss, man sitzt ja mal mit Leuten zusammen mhm. und sagt, hört, hört mal zu, ich habe die, die Idee. Mhm. Funktioniert das dann immer, dass die dann sagen, oh ja, finde ich gut oder, ach ja, meinen Sie wirklich? Muss man da viel Überzeugungsarbeit leisten? Naja,
1: in, in Sachen Hornbach ist es ein Spezialfall, weil da ist ein Vertrauensverhältnis seit 20 Jahren da. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass alle Hornbach-Kampagnen getestet sind. Es gibt ja auch dann immer... Getestet? Was heißt das? Getestet. Also das wird Leuten vorgelegt. Mhm. Da gibt es dann ein Konzept gezeigt, ein paar Illustrationen dazu. Und dann wird gefragt, wie findet ihr denn das? Es wird aber nicht gefragt, mit Hände heben, wer die meisten Stimmen bekommt, sondern es wird tatsächlich gefragt, was fühlst du denn dabei oder wie fühlst du dich denn dabei? Und ich war da auch selber tatsächlich, wann waren das vor? Zwölf Jahren bei einer Marktforschung dabei und ich habe gedacht, es kann nicht sein. Da hatten wir sechs Spots. Der Claim war, wie viel Wahnsinn steckt in dir? Und ähm, es ging um diese unglaubliche, bedingungslose Leidenschaft, wenn es darum geht, ein Projekt zu Ende zu bringen. Und wir haben fünf echt unterhaltsame Spots gehabt, die auch unter also wirklich gut waren und wir mhm. hatten einen Spot, den an Guido Heffels und ich damals zusammengeschrieben, wo es darum geht, zwei Menschen irgendwo eine Hütte in den Bergen bauen, eine Terrasse und die Kuh frisst, also haarsträumende Geschichte, die Kuh frisst die Schrauben und dann fällt der Blick dieser zwei Heimwerker auf die Kettensäge, die daneben ist. Mhm. Dann hört man und dann haben sie wieder die Schrauben. So. Ich, also ich, ähm, wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre, hinter der Spiegelwand, also nee, also die anderen Filme, die sind alle langweilig, aber natürlich wird, weiß ich, dass es darum geht, nicht eine Kuh aufzuziehen, aber ich weiß, wie es ist, wenn du unbedingt mhm. die letzten zwei, drei Bretter eines Projektes zu
0: Ende bringst. Aber, aber was heißt, ist das dann genommen worden? Oder? Das ist umgesetzt worden. Das würde man heute auch nicht mehr machen, aber vor zwölf also, Jahren. Das, das aber das ist ja interessant. Äh, meinen Sie, Sie würden das heute noch durchkriegen, also ähm, in den letzten ich meine, wir haben momentan ähm, auch eine, eine große Sensibilität für äh, ganz ja. bestimmte Themen. Ja, also vor einiger Zeit gab es ein, eine riesige äh, Empörung zu Recht über eine Autowerbung, wo mhm. ein schwarzer Mensch irgendwie mhm. rausgeschnipst wurde. Jetzt gerade vor, vor ein paar Tagen äh, ein ähnlicher Fall mit mhm. einem kleinen Mädchen, das vor einem Auto mhm. Kühlergrill mhm. steht und, und ein ganzes Konglomerat von, mhm. von, von Ressentiments oder Vorwürfen mhm. äh, gegenüber dieser mhm. Werbung. Die Firma musste sich sich so gleich entschuldigen. Also, eine Kuh aufsägen, also das geht doch no way. Ich habe das ja nicht gesehen. Aber allein der Gedanke, dass ja. ein Tier getötet wird, Herr Storrad, sind, sind Sie doch zu retten.
1: Vielleicht hätte ich das jetzt nicht erzählen dürfen, <lacht> aber das waren, also vor zwölf Jahren, 13, 14 Jahren waren das andere. Da gab es auch mhm. tatsächlich einen Werbespot in dem ein Orca einem Mann den Kopf abgebissen hat. Gab es auch von Hornbach. So, das waren auch noch andere Zeiten. Und die waren auch stark geprägt, muss man sagen, von ähm, den sogenannten Viralspots, wo es auch schon darum geht, Grenzen zu überschreiben, um einen möglichst großen Effekt zu haben. So, jetzt ähm, ist das aber schon nochmal ein Unterschied, weil also dieser Q-Spot, da ist ja eine Wahrheit dahinter. Bei diesen anderen Beispielen, ich kenne da nicht jedes im, im Detail, das sind auch Unglücksfälle. Also dieser Volkswagen-Spot... Äh, äh Der hätte
0: gar nicht so produziert werden können. Mhm. Oder in oder, oder ja. die Öffentlichkeit können. Ich meine, dann, dann denkst du doch, da fasst du dir doch an den Kopf, wie kannst nee, du sowas das machen? Das ist einfach ein unglücklicher Zufall. Mhm. Ja. Mhm. Äh, mh, ja. Aber gut, ich meine, noch mal gefragt. Ich meine, wenn Sie mit Ihren Kollegen und Kolleginnen da zusammensitzen und, und, und eine Kampagne entwerfen mhm. oder so, hat praktisch diese Art von Political Correctness, die heute wirklich, mhm. ne, glaube ich, einen ganz anderen Stellenwert mhm. hat als vor 15 Jahren, mhm. ja, hat, spielt das nicht eine ganz große Rolle? Ja, natürlich. Also, können wir das? Dürfen wir das? Oder?
1: Ja, ähm, es drehen sich tatsächlich sehr viele Diskussionen darum. Ähm, mhm. Heute ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stück... Aus seinem ursprünglichen Kontext herausgelöst wird, sehr, sehr hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine relativ radikale Gruppe, zur mobilisierung bereiten Gruppe, darauf anspringt, ist auch sehr
0: hoch. Mhm. Und die
1: Mobilisierungsgeschwindigkeit ist heutzutage viel, viel schneller verzweifelt. Jemand ist Jahren, immer ganz
0: schnell beleidigt. Äh,
1: genau, das hat aber auch was mit unseren Medien zu tun. Deswegen, also es hat insgesamt mit unserer Zeit zu tun, deswegen reagiert der Stock so wie er reagiert zur Corona-Krise, dass er nach unten knallt innerhalb von einem Tag, weil alles die ganze Zeit offen ist. Deswegen können sich Gruppen relativ schnell mobilisieren. Online früher hätten die zusammen nach Berlin fahren müssen, um, um irgendwie eine Lautstärke hinzubekommen.
0: Ja. Mhm. Eine Sache ist mir aufgefallen bei diesen ganzen Clips, die ich mir angeschaut habe. Ich habe die noch nie gesehen. Ich habe mich immer gefragt, mhm. wo laufen die denn? Aber... Welche Clips? Na, naja, die Clips auf ihrer Website zum Beispiel ja. von den verschiedenen Firmen. Ja. Das sind oft manchmal richtig kleine Spielfilme, sage ja. ich mal, von dreieinhalb Minuten Länge. Ja. Gut, die kann man dann kürzen ja. vielleicht. Und, und, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht einen davon irgendwo, also im Fernsehen laufen die zum Beispiel nicht, oder? Es gibt ja Digitalkampagnen, also mhm. wir machen relativ viel
1: Social-Media-Kampagnen etc. pp. Und die laufen dann auch nicht im Fernsehen, aber wenn ich jetzt mal, ich gehe jetzt mal durch, also was ist denn da, also... Mhm. das Handwerk, das lief auch im TV, da hatten wir mhm. sogar, glaube ich, zwei Minuten auf D-Max, ja. das lief als... Ja, also, 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 also die, die soll... meisten Sachen laufen, aber es gibt natürlich Digitalkampagnen, die sehen Sie nicht im TV. Und die andere mhm. Sache ist, wenn Sie zum Beispiel, also wenn Sie keine Sportschau schauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass Sie jemals Hornbach-Filme sehen, wenn Sie, mhm. wenn Sie nicht in der relevanten ja. Zielgruppe äh, der relevanten wie soll ich sagen... Fernsehkanal anschauen, dann werden sie auch nicht hm. einen Pamper-Spot sehen oder
0: den Handwerkspot oder sie werden ja. auch nicht den und den sehen. Eine Werbung, ja. die, ich, die ich auch nicht kannte, aber über die man auch, auch streiten kann, politisch korrekt, ähm, unter der ganzen Warenwerbung, da ragt ein Clip von Heimat Berlin raus, ähm, der für die FDP, die Freien Demokraten. Ja. Wir haben einen Schwarz-Weiß-Film ganz ausgerichtet auf den Vorsitzenden Christian Lindner. So gut hat er noch nie ausgesehen wie in diesem Clip, würde ich sagen. Ich kannte ihn nicht. Es gab aber wohl eine Riesenresonanz, die auch abgedruckt ist, so Pressestimmen und Meinungen. Die einen fanden es furchtbar, die anderen bemerkenswert. Interessant, dass man für eine Partei wirbt. Wie kam das? Das war damals so. Also Andreas Mengele, der hatte den Kontakt zu
1: Christian Lindner und irgendwann stand er in dem Büro eines Kreativdirektors und da war ich auch dabei. Und er sagt zum Kreativdirektor, vielleicht kommt FDP, hast du da Lust drauf? Und dann legt der Kreativdirektor los und sagt, also, nie im Leben. <lacht> nie im Leben, nicht für die FDP, um Gottes Willen. Das geht gar nicht und da bin ich raus, etc. pp Und dann habe ich gedacht, das könnte interessant werden. Und dann, habe ich schon, dann mache ich es und ich muss auch wirklich sagen, ähm, war eine meiner interessantesten Erfahrungen, nicht nur tatsächlich dieser Wahlkampf über drei Jahre, sondern auch die Person Christian Lindner und die Erfahrung, die man
0: mit Personenmarken dann am Ende macht, ähm, die ich durchaus faszinierend finde. Was und haben Sie denn für, für, eine, für, für einen Markenkern bei ihm erspäht? Bei, bei Christian Lindner, also da gibt es ja verschiedene, also es gibt ja die Marke FDP
1: und da würde ich sagen, da ging es im Kern um das neue Denken. Also die FDP war aus dem Bundestag rausgeflogen, das war mir damals zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst gewesen, als ich da angefangen aus dem Bundestag rausgeflogen hatte sich komplett aufgestellt. Was kann so eine Partei, also ein, ein komplett neues Personal bis auf zwei, drei. Alte Recken sozusagen, was kann eine solche Partei versprechen? Und dann haben wir gesagt, es geht am Ende um ein neues Denken. Also man wird jetzt auch nicht sagen, dass sie die Welt verändern wird. Ja, da ist sie einfach zu klein, aber es geht um neues Denken. Und die Person Christian Lindner ist natürlich ähm, ein unglaublicher Hackerer im Sinne dieser Sache gewesen. Und äh, so sind wir dann auch am Ende zu diesem besagten Film aus dem Nordrhein-Westfalen-Wahlkampf gekommen. Da ging es auch, auch da sind wir beim Thema äh, Verletzlichkeit und jemanden zu zeigen, in einem Moment, in dem ja. Christian Lindt ja auch ein, also ein, ein sehr brillanter und attraktiver Mann mit Augenringen und, und in Sch schlechten Momenten mhm. zu zeigen. Und das äh, ist er auch hundertprozentig. Also Und äh, das hat auch dann fasziniert. Das Aber war ein wer, Landtagswahlkampf.
0: Wer ist denn, wer ist denn da die Zielgruppe oder spielt es dann gar keine Rolle, dass man dann jemand denkt. Ich meine, gut, die mm. FDP-Wähler, die finden dann ihren, ihren Chef vielleicht noch cooler, mm. aber die Leute, die eben FDP oder Christian Lindner irgendwie furchtbar finden, mm. die sagen ja, sie sind das hier. Mm. Ja, Das <lacht> so war ja eine,
1: komischerweise nicht der Fall, sondern mm. das haben ja auch dann tatsächlich äh, Leute sehr, sehr gut gefunden, die wahrscheinlich nie FDP werden, wählen würden, was ja auch immer wichtig ist. Und das ist ja die Sache, unabhängig, also das, was wir machen, da geht es um Marke, um Emotion und nicht um Ratio. Also wenn, mhm. das weiß auch jeder, Parteiprogramme. Sie behaupten wahrscheinlich, sie kennen die Parteiprogramme oder glauben wahrscheinlich sogar, sie kennen die Parteiprogramme. Tatsache mhm. ist, dass niemand sich Parteiprogramme runterlädt. Also jeder äh, aus einer, jeder Bundesgeschäftsführer würde Ihnen sagen, es gibt zwei Leute, die Parteiprogramme runterladen und das sind äh, Politikstudenten und Journalisten und sonst interessiert hm. sich niemand für, sondern es ist eine emotionale Sache, genauso wie die CDU und Angela Merkel eine ähm, emotionale Sache ist, wo man auch zum größten Teil die Person Angela Merkel natürlich auch im Moment kauft. Ähm, bei der CSU auch sehr stark den äh, Herrn Söder und das sind auch emotionale Auslöser, emotionale Beziehungen zu Personen, zu Parteien, die nicht unbedingt etwas hm. mit Inhalten zu tun haben.
0: Was kostet sowas eigentlich? Das war
1: wirklich, das darf ich gar nicht sagen, weil das war so billig. Also in Parteienkommunikation wenig Geld investiert. Aber äh, ja. ich frage ich frag ja.
0: einfach so naiv, weil ähm, mich oder ich glaube jeden, äh, der solche Filme an, sich anschaut, einfach sieht, wie. Also sie super professionell, sie sowieso, sind sie sowieso, aber sie sind auch wirklich, also sie sehen auch wirklich teuer aus. Mhm. Also da denkt man, das ist Aufwand. Da, da muss man richtig Geld hinlegen. Und sind die Firmen bereit, wirklich so viel Geld hinzulegen? Gibt es so eine Größenordnung? Hat man dann einen Etat über mehrere Millionen, vielleicht von einem also, großen, von, einem, ja, von einer also großen Firma okay. über ein Jahr und kann das Wenn dann ausgeben? Oder wird das dann berechnet? Verschieden. Verschieden? Ja. Das ist verschieden,
1: aber Nike-Film, Apple-Film, das. 5 Millionen bis 10 Millionen. In Deutschland sind die für für ein. nur Produktionsbudget. Mhm. Ähm, da sind noch nicht eingerechnet Musikrechte. Wenn Sie jetzt auf die Idee kommen, Sie wollen Imagine von das, den Beatles John Lennon haben, wird's dann wird man, richtig teuer. Dann ne? wird es mhm. nochmal richtig teuer. Mhm. Dann, wenn Sie noch einen Promi haben, dann wird es richtig, richtig teuer. Mhm. So, in Deutschland sind die Budgets ein bisschen geringer. Die Autobudgets sind natürlich immens. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass. Autofilme jetzt wirklich unter eine Million produziert werden, außer äh, das sind kleine, ganz kurze, witzige Filme, aber das, das kostet natürlich. In, aber wenn Sie jetzt über Parteienwerbungen sprechen, da ist das sehr, sehr viel geringer, da mhm. ist das unter
0: 100.000 Eine Werbung, die glaube ich politisch völlig korrekt ist und wo man sich gar keine Sorgen macht und die ich einfach nur entzückend fand, war, dass sie eine Kampagne für Pampers gemacht ah. haben, die, Baby, die Babywindeln und da sieht man keine, keine einzige Frau in dieser Werbung, sondern nur hippe, coole junge Männer, die ihre Babys wickeln und mit den und als Windelexperte mhm. eigentlich wie Heimwerker, mhm. aber, aber an den Windeln arbeiten. Mhm. Äh, ich glaube, das war eine die Idee, die hatten sie schnell und die hat Ihnen allen Spaß gemacht, oder?
1: <lacht> oder nein? Ja, weiß ich gar nicht. Also Ich finde es tatsächlich interessant, dass sie ausgerechnet diese Arbeit, also sie wäre nicht in meinen persönlichen Top 20, wobei ich es fantastisch mm. finde. Ich finde bei Pampers viel interessanter die Marke Pampers, was ja auch niemand weiß. Da denkt man, die stellen Windeln her, aber die Marke Pampers ist viel wertvoller als die Marke Volkswagen. Ja, ähm, das äh, finde ich faszinierend. Ich meine, jetzt vom Börsenwert her? Vom, oder? Also die, nicht Börsenwert, also nicht Marktkapitalisierung, sondern tatsächlich, wenn Sie, wenn Sie den Markennamen Pampers kaufen könnten mit allen Assets, also Farben mhm. und so weiter und nur den Markennamen Volkswagen ach, mit allen das, Assets, ist, da gibt es eine Bewertung dafür. So, ah, ja. Das mhm. macht Forbes auch einmal im Jahr, die Top 100. Dann ist Pampers ähm,
0: größer als Volkswagen. Dann ist perfekt. Pampers aber mhm.
1: 40 Plätze zum Beispiel vor Volkswagen, vor Rolex mhm. und, und ja, ja. so weiter. Und das ist, ist tatsächlich, fand ich immer sehr interessante Sache an Pampers. Bei Pampers, da ging es natürlich, ja, also das war, also interessant, dass die so hip finden, die, die Leute, die da sind, das waren auch also doch sehr beleibte Männer und auch doch polarisierende Figuren da. Nee, das hat ähm, tatsächlich Spaß gemacht. Das waren, glaube ich, 30 30 Babys da und am Ende hat man die die, die fünf, Ein Eins süßer als besten. das andere. Ja. Ich noch gedacht, ja. hey, wo kriegt ja. man eigentlich solche
0: Babys? Ja. <lacht> Aber mit der FDP, mhm. ähm, sind wir an einem Punkt, den möchte ich noch ein bisschen vertiefen gleich, wenn es wirklich um die Bedeutung von Werbung in unserer Gesellschaft geht, aber vorher verschnaufen wir noch mal kurz, richtig schön rockig mit Joan Jett and the Blackhearts, I love Rock'n'Roll aus dem Jahr 1981, da bin ich auch noch als Jüngling auf der Rock-Disco-Tanzfläche herumgezuckt, mhm. sie wohl kaum, aber wie kommen Sie denn auf diesen alten Kracher?
1: Ja, ich, den kenne ich so von Abi-Feiern tatsächlich und Studentenfeiern. <lacht> da lief das und, äh, noch, ja? Ja, da lief, da lief das und war tatsächlich auch so ein Kracher. Aber das ist jetzt nicht ein Song, den man normalerweise sagt, hallo... Ähm ich liebe diesen Song, weil also der riecht für mich zu sehr nach Dosenbier. Aber das finde ich ja auch das, das Schöne. Aber es ist wir leben ja auch in einer Zeit, in der, glaube ich, Leute lieber Sex-Podcasts machen, als öffentlich zuzugeben, dass sie einen Song von Take That oder Britney Spears gut finden. Und für mich ist I Love Rock'n'Roll ähm, so ein Guilty Pleasure ähm, ich finde das gut, das ist wie so ein sehr blutiges Ribeye-Steak und äh, finde ich ein sehr ja, guten Mal gucken, Song. was Ihre jungen
0: Kollegen und Kolleginnen am Montag äh, äh, sagen, wenn sie in die Agentur kommen. <lacht> Na, Boss, was hörst du für Zeugs? Es ist unangenehm. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it would be long, it was with me, yeah, me. And I could tell it Classic Rock, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. I love Rock'n'Roll von Joan Jett and the Blackhearts. Für Matthias Storath haben wir den Song gespielt. Der Werbemanager aus Berlin ist unser Gast. Wie weit darf Werbung gehen? Davon hatten wir es jetzt gerade kurz ein bis, bisschen im Sinne von, macht man für eine Partei eine Werbung oder nicht? Ich möchte Sie mal grundsätzlich fragen, Herr Storath, was eigentlich Werbung in unserer Gesellschaft Heute bedeutet, ich meine, früher sprach man kritisch vom Konsumterror, den die Werbung befördert. Als willigen Büttel des Kapitalismus, von der Verdummung war auch die Rede. Spielt das eigentlich noch eine Rolle? So diese also, Kritik mh, das ist am wahren jetzt, Fetischismus. Um ah, den
1: die mh. Kritik am wahren Fetischismus, interessant, <lacht> ja. Adorno etc. pp. Das ist natürlich jetzt hart in so einem Kulturformat zu sagen, aber es ist tatsächlich nicht die Kultur, die eine Gesellschaft weiterbringt, sondern es ist leider Konsum. Und in jeder, ähm, in jeder Gesellschaft, die konsumfeindlich ist, da geht es irgendwann nicht voran. Das können Sie sehen im den Staaten des ehemaligen Ostblocks äh, damals in ganz vielen, also konsumfeindliche Gesellschaften sind keine fortschrittlichen Gesellschaft, bleiben irgendwann stehen, äh, verarmen aus meiner Sicht. So, Also insofern die Konsumkritik, ähm, da kann ich überhaupt nicht mitgehen, obwohl ich da früher sofort mitgegangen wäre, sondern Konsum ist essentiell für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und ich würde sogar so weit, wenn wir sie einen brutalen Konsumverzicht üben, dann ist es sogar höchst unmoralisch. So, um jetzt mal ein paar polarisierende Statements hier noch am Ende unterzubringen. Weil es geht tatsächlich auch darum, dadurch, dass sie Geld, äh, Energie etc. austauschen, ähm, zirkuliert Waren, Geld, äh, Energien. Und das sorgt auch dafür, dass eine Gesellschaft und die Welt entschwungen bleibt. So. Jetzt aber, es ist natürlich so, dass Konsum per se nicht gut ist oder schlecht. Also mal mit, ich habe eine Tendenz zu gut. Man muss natürlich gucken, dass es ethisch vertretbar ist. Also dass Konsum sozial ist. Also muss man natürlich gucken, das Fleisch, das ich esse, ist das unter anständigen Bedingungen entstanden. Die andere Frage ist: also Muss ich wirklich Kalbschnitzel essen? Wie sind die Arbeitsbedingungen meiner Turnschuhe? Und da glaube ich schon, dass man bei aller, also glaube ich, wo ich Konsum sehr positiv sehe, dass man natürlich daran arbeiten muss. Und dann ist aber Konsum eine fantastische Sache.
0: Aber ist denn die Werbewirtschaft dann in diesem Sinne durchaus kritisch oder macht sie alles, wo sie das Geld halt herbekommt. Ich meine, wenn jetzt jemand kommt von einem großen Steakhouse oder einer großen Steakhouse-Kette und jetzt machen wir noch richtig schön für ein argentinisches Rippensteak, mhm. will ich mal eine richtig schöne, brutzelnde Kampagne mhm. haben mit tollen Bildern. Mhm. Was sagt denn Matthias Storrat? Aber nur, wenn es Neulandfleisch ist? Ja, Pustekuchen. Mhm. Mhm. Das Thema
1: hatte ich tatsächlich noch nicht. Ähm... Das müsste man sich im Detail anschauen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, also bei Steakhäusern würde ich nie. ich gehe auch ganz gerne in Steakhäuser ab und zu. Tatsächlich ist ein Großteil des Businesslebens, verbringt man in Steakhäusern und in <lacht>
0: Aber Sie merken, ja, ja, ich, merken ich verstehe, ich, ich, was Sie meinen. Sie wo müssen mir da wo, 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 zieht, wo, wo zieht man die Grenze? Ich meine, wir haben mhm. natürlich jetzt momentan auch, also auch durch die Corona-Zeit mhm. heißt es ja auch, ach, guck mal an, auf was wir alles verzichten können, mhm. eigentlich. ja Aber mhm. äh, gleichzeitig ist es ein Kollaps für die Wirtschaft, wenn die Leute eben nichts mehr, nicht, nichts mehr kaufen. Mhm. Gleichzeitig haben ja. Den Klimawandel und jedem vernünftigen Menschen ist klar, dass es mit dieser Form von mhm. Warenproduktion ewig nicht mehr so weitergeht und Zirkulation, also mhm. nicht mhm. in diesem Sinne, weniger, mhm. nachhaltiger mhm. ist mehr. Mhm. Da geht doch wahrscheinlich, muss mhm. doch die Werbung inzwischen wahrscheinlich auch drauf reagieren, oder? Oder ist Persil immer noch Persil?
1: Persil ist immer noch Persil, <lacht> da weiß man, was man hat. <lacht> ähm, das Thema moralischer, ethischer oder wie auch immer man das nennt, Konsum ist ein Riesenthema. So. jetzt kann ich aber auch nicht sagen also wie viele Leute, dann also gibt es vielleicht drei Prozent der Menschen, die sich aussuchen können in einem wirklich nachhaltigen Unternehmen zu arbeiten also es gibt ja auch Leute die stellen die Steaks her, die kochen die Steaks es gibt Leute, die arbeiten für Messerschmidt, Belko Blom und für Lockhead und wie auch immer ähm, ähm, für ganz viele Sachen also man sollte gucken und das ist aber ein Langfristziel dass das natürlich alles ethisch vertretbar ist aber Klar, also wenn ich das Dickhaus gut fände dann, und das alles einigermaßen vertretbar ist, würde ich dafür Werbung machen. Ich würde auch für die Bundeswehr Werbung machen übrigens. Ja, ist eine ja.
0: Friedensarmee. Natürlich.
1: Ja, und gibt Games. auch habe ich auch schon Politiker mhm. tatsächlich auf der Bühne erlebt, die das
0: anders äh, sehen. Aber ja, ich, äh, gut, okay. <lacht> also sozusagen Werbekampagne für den neuen Leopard 2. Oder so. Ja, da kann man dann schon wieder drüber diskutieren. Womit wir dann vielleicht sogar die Brücke schlagen können, so auch einer, einer wie ich finde, tollen Hornbach-Werbung, wo ein äh, ehemaliger sowjetischer äh, oder russischer äh, Panzer ja. zu einem Hammer kon genau. äh, konvertiert wird genau. und dieser Hammer ein weltweiter Kultgegenstand anbietet. Ja scheinend wurde. Genau, ja. so. <lacht> das moderne Version von Schwerter zu schauen. Ich habe mich jetzt bei der Beschäftigung mit Ihnen und Ihrer Arbeit, ähm, Herr Storrat, auch so an Zeiten erinnert, so in den 80ern war das, glaube ich, als es die kann rolle gab. Sagt ja. Ihnen der Name noch was? Ja, natürlich. Der Wettbewerb der besten Werbefilme. Kann gibt es immer noch. Gibt es immer noch? Ja, Weil ich weiß noch, dass man damals sogar direkt ins Kino ging, um sich das anzuschauen und dass damals irgendwie so auch so, ein, so, ein, so der Gedanke entstand, also jetzt jenseits von mhm. äh, Konsum, Terror, Werbung, bist du blöd? Ähm, Werbung ist Kunst. Mhm. Ja, also eine Werbung hat eine eigene mhm. Ästhetik mhm. und so. Und wenn man sich heute diese Filme anschaut von, von vielen Firmen, eben auch von ihren, hat man auch das Gefühl, meine Güte, das ist ein ästhetisches mhm. Niveau, ist mhm. unglaublich. Trotzdem wird von Kunst oder von Werbung als Kunst kaum noch gesprochen oder ist es immer noch so? Na,
1: es ist auch nicht Kunst. Also Kunst ist natürlich eine Sache, die vor allem, im, vor allem moderne Kunst im Kontext des Museums funktioniert. Ich finde einen Großteil der modernen Kunst auch unglaublich langweilig, äh, weil sie wirklich nur im Kontext von großen weißen Ra Räumen funktioniert. Und Kunst ist eine Sache, die eher, es gibt einen wunderschönen Essay oder ein Buch von Boris Kreuz, unter Verdacht. Das heißt, ähm, Kunst, wenn es in einem Museum stattfindet, ähm, dann steht es erstmal unter dem Verdacht, finde ich auch ein schönes Bild, ähm, dass es eine Bedeutung hat. Am Ende ist aber für mich Kunst etwas, was nie vollständig kapituliert, also wenn wenn sie es dann tatsächlich, das Kunstwerk verhören, mhm. so was hast du denn für eine Bedeutung und so weiter und dann ist es auch auch so, dann denkt man, naja, es äh, ist doch nicht so groß, es äh, ist doch nicht das große Verbrechen, was du verbrochen ver ver hast, ver ver sondern eher so ein kleinen Lolly gestohlen. Äh, wie auch immer, also, also Kunst kapituliert am Ende nie vollständig, sondern bewahrt sich immer ein Geheimnis, während Kommunikation natürlich sich erschließen muss und, und das ist wichtig, Leute am Ende mobilisieren muss und äh, in Bewegung setzen können Egal wie kunstvoll und geheimnisvoll mhm. es ist. Deswegen ist auch eine, der Bewertungsmaßstab für Kommunikation, Werbung nicht Virtuosität und ist das jetzt schöne Kunst, ähm, sondern ja. hat es wirklich mobilisiert, hat es einen wirklichen, hat es etwas weggeschafft, sagen wir. Und das ist schon ein Unterschied. Es ist natürlich aber hilfreich, wenn es sich eben nicht sofort erschließt, sondern wenn es eine gewisse Ambivalenz
0: hat, sodass sie sich damit beschäftigen müssen. Wann ist ein Matthias Storrat mal genervt von Werbung? Also ich habe jetzt, ich habe
1: so eine Werbung ausgespült bekommen für Hosen, also da war ich nicht genervt, aber es fand ich belustigend. Und äh, der Claim war für eine Hose Shaping New Tomorrow. Und dann sage ich, mhm. was ist denn das für, also das ist wirklich mega Quatsch. Oder das war keine Werbung, sondern der CEO von Peloton, ähm, das ist ein Fitnessgerät, sagt, wir verkaufen Happiness. Und das ist, das ist totaler Bullshit. Also das ist wirklich ähm, Quatsch. Äh, das sind Fitnessgeräte und ihr verkauft Hosen. Äh, das finde ich schlimm. Und schlimm finde ich es tatsächlich, wenn es zu so offensichtlich manipulierend ist. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen einer Marke, die eine Richtung hat und einer reinen Manipulation, die auf rein Performance-Mechaniken äh, und Technologien äh, beruht.
0: Also, ja. Matthias Dorat, vielen Dank für das Gespräch. Da sind wir schon vorbei. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Unsere Sendung, die schließt mit einer letzten Wunschmusik für Sie. Praise You wollen wir noch hören von Fatboy's Leben, auch schon in den Konischer Songs. Sagen Sie uns noch ein kurzes Wort dazu. Ja, da finde ich tatsächlich das Video sehr gut. Das war einer Zeit, als wirklich
1: video eine Kunstform waren. Spike Jonesy, Chris Cunningham, Jonathan Glather, Michel Grondy, das waren kleine Kunstwerke. Und da hat Spike Jonesy ein Musikvideo gemacht, das ist so, also für 800 Dollar mit der schlechtesten Tanzgruppe aller Zeiten. Aber ich finde eines der besten, besten Musikvideos aller Zeiten. Und deswegen ist Praise You hier dabei.
0: Und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche wird sie meine Kollegin Marietta Schwarz begrüßen. Sie hat den Architekten Andreas Hild eingeladen. Ich bin Joachim Scholl, wünsche uns allen noch einen schönen Tag, eine gute Zeit, auf bald.